0: Luko 7, 36. Vienas fariziejus pakvietė Jėzų kartu valgyti. Atėjęs į namus, jis sėdo prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlį, sužinojusi, kad jis farizėjaus namuose atsinešė lebastrinį indakvapų stepalo Ir verkdama prieėjus iš nugaros prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalų. Tai matydamas fariziejus, kuris Jėzų pakvietė, sampratavo. jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kurį jį liečia, nes ji nusidėjėlė. O Jėzus tarė. Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsiliepė. Sakyk, mokytojau. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iškoti duoti, jis, jis dovanojo abiem, kuris labiau jį mylės. Simonas atsakė, Manau, jog tas, kuriam daugiau davanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendė, Ir atsisukėsi moterį, jis tarė Simonui. Matai šitą moterį. Aš atėjau į tavo namus, tu nedavai man vandens kojoms nusimazgoti, O jį laistėjas ašaromis išluostė savo plaukais. Tu manęs nepabučiavai, o jivos man atėjus nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepiai, o ji tepalų patepia man kojas. Todėl sakau tau, jos gausios nuodėmes jai atleidžiamus, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myliu. Jis tarė jai, tavo nuodėmes atleistos. Esantieji kartu su juo už stalo ėmės varstyti, kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes atleidžia, o jis tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik, rami. Tai buvo dievo žodis, sakykime, amen.
1: Labą dieną, siems, prašu atsisėsti. Labai pagarbiai padėjau, padėsiu, pagarbiau. Kviečiu trumpai, maldai, po puikaus rašto skaitimo. Trumpai pasimelskime. Brangus Dieve, mes meldžiame, kad Tu atskleistų mums šį puikų žodį, kurį Tu mums šiandien duodė. Prašau, Dieve, iš tiesų, kad Tu apreikštų mums jį, kad Tu, Dieve, atvertų mums į, kad vieš patį mes suprastumėm tavo mintį, kad mes galėtumėm įsikvėpti, kad mes galėtumėm pažinti Tave, vieš patį, tavo širdį, tavo mintį tavo ketinimus, Diev, ir tavo meilė. dėkojame, tikul šventoj dvasė, vieš pati, palaiminamus, supratimu ir išmintimi. Per Jėzų Kristų. Amen. Labai dėkuoju aušrai už tai, kad jį paskaitė šią puikia rašto vietą. Jeigu taip atvirai, aš dar paprašyčiau, kad dar kartą perskaitytų. Nes tai iš tikrųjų labai, labai graži vieta. Taigi čia mes sutinkame viešpati ir jį pakviečia vienas fariziejus. Ir atrodo, kad Jėzus buvo sutiktas mandagiai, bet nu, pakankamai šaltai šitoje vietoje. Buvo pakvesti ir daugiau svečių ir pagal anų laikų žydų paprotį svečius pasitikdavo šeimininkas. Žodžiu, iškeldavo, čia šito atveju mes turime pietus, iškeldavo puotą, pietus ir visus pasitikdavo svečius šeimininkas ir jis kiekvieną pasveikindavo ramybę tau, žodžiu, Tada pabučiuodavo į skruostą. Ir į potą svečiai ateidavo iš ir aliejumi pasitepio. Ir po pasveikinimo tarnai visuomet nuplaudavo svečiams kojas. Ir tik tai tuomet jie eidavo prie stalo. Stalai buvo žemi ir... ir Salė išklota aplink stalo kilimais ir svečiai jie nesusėsdavo, bet suguldavo prie stalo. Ir aš paprašysiu įjungti skaidrę čia, gal šiek tiek matosi. Matome, kad guli žmonės prie stalo. Pusiaus sėdi, bet gulom. Ir tokia buvo tradicija. Mūsų vertimas sako, kad Kai atėjęs į farizijos namus, įsėdo prie stalo. Bet iš tikrųjų, tai jie prigulė prie stalo. Ir tai buvo tokia tradicija, ir tai yra viskas gerai. Taigi, turtingieji svečiai turėdavo tornų ir jie nepriguldavo prie stalo, bet stovėdavo prie savo šeimininkų kojų ir laukdavo įsakymą. Ir kai Jėzus atėjo pas farizėjo pietų, kartu pavalgyti, kaip sako Lukas, nebuvo jo, kaip svečio, įprasto vizito pagerbimo. Ir Jėzus iš karto prigulė prie stalo, jeigu taip galima, arba užėmė vietą prie stalo. Yra e, toks greiškiškas žodis, e, kataklino, kuris reiškia, kad užimti vietą, prigulti prie stalo. Ir taigi, suplanuoti Visi kitis svečiai greičiausiai buvo pagerbti, Vadovavo šeimininkas farizėjus ir tikėtina, kad farizėjus buvo labai protingas žmogus, išmintingas ir jisai sako, Vat, su pietus, pietus, dar pakviesim vieną mokytoją, kuris čia kažkaip pradėjo reikštis ir mes tada, žodžiu, padiskutuosime rimtais teologiniais klausimais, religiniais ir įvyksta netikėta ir aiškiai nesuplanuota įvykaiga, kuri nustelbė apskritai šios surežisuotos potos didybę. Taigi, Jėzus sėdo prie stalo, ar ne, 36 ilgutį. Ir kas vyksta toliau, pasižiūrėkime. Ir štai moteris, netikėtas posūkis, tai yra režisūrinis elementas. Liktai dabar jau mes jau Pietausim, bet su šitai, šitai žmonėm viskas jau, kaip ir sudėliota, visi susirinko. Dabar liko tik tai uh, puotauti, pietauti ir netikėvas posūkis. Moteris, kuri buvo žinoma, mieste nusidėlė sužinojosi, kad jis farizėjus namuose atsinešė alabastrinį indą kvapaus tepalo. Ir, verkdama prieėsi, iš užnugaros prie kojo ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, jo kojas ir jas tepalų. Mes sutinkame šio istorijo moterį, kuri buvo žinoma mieste nusidėlė. Ir žinot, aš truputėlį nukrypsiu nuo kurso, ir vėl aš netikėtą posūkį padarysiu, nes kai aš ruošiausi dalintis šią rašto vietą, mane tas labai stipriai už kabino. Žinot, aš pradėjau, žinot, kai ruošiesi tu, tu pasižiūri, kas, ką yra parašęs to klausimo, tu pasižiūri į ekranizuotus filmus. Ir aš pasižiūrėjau vieną filmą, ir ten... Žodžiu, buvo net nesivarginama pasakyti, kad šita moteris nenusidėlė, bet yra paleistuvė. Ir man kažkaip buvo keista ir tada, žiūrėdamas kitus straipsnius irgi iš karto yra statyta. Taip, taip nuteista taip tiesiog. Ir mane tas truputėlis nes šiaip čia Lukas sako, yra nusidėlę, jeigu greik, yra greikiškai naudojamas būdvardis amartolijos, tai reiškia nuodėmingas. Tai nereiškia, kad kažkokia konkreti nuodemė, tiesiog žmogus, kuris yra pažeidęs dievo įsakymą, nuodėmingas. Ir žinote, žmonės labai lengvai nuteisi ir nusprendžia, kokias nuodemės ši moteris darė. Bet raštas, jisai nesako jokių nuodėmio. Jis tiesiog pasako faktą, kad ta moteris buvo žinoma ir jį buvo nusidėlę. Kokias jį darė, kokie jos buvo ne netaip svarbu šioje vietoje. Ir tai vieną dalyką labai gražo atverė, kad Dievas neviešina žmonių nuodėmių. Jūsų žmogumi elgėsi kantriai ir švelniai. Jeigu mes atverstume keletą skyrių atgal, apa, apaštolas Petras vėliau, bet Petras, Jėzaus mokinys, luko 5.8, kai jie su Kristumi pagavo daug žuvų, net siemė valtis, atsimenam ne, tą istoriją, jis sako, pasitrauk nuo manęs viešpatį, nes aš nusidėlis. Ir Lukas čia naudoja tą patį žodį, kaip ir apie tą moterį. Tai jeigu mes gebam nustatyti iš karto, kas buvo per nuodėmė moters, tai tada pasakykit, kas buvo Petras. Ir čia mes suprantame, kad žmogaus teismas, jisai iš karto klysta. Tai prasme, Dievas gailestingas, jisai išvelniai elgesį, jisai neišviešino Petro nuodėmio, kaip ir tos moters. Vienintelis skirtumas tarp Petro ir šitos moteras, apie mes šiandien skaitome, kad ji buvo žinoma, o Petras ne. Bet abuje jie nusidėliai. Taigi, Luko šeštame skyriuje mes tą irgi mokėmės nebereikalo, viešpats sako, neteiskite. Nes... Ne, kad nebūtume teisimi. Ir jeigu jūs nu, nuteisite, tai nebūtinai yra tiesa. Ir mes dar prie to prieisim. Taigi, moteris ieškojo Jėzaus. Brangėjai, ji ieškojo Kristaus. Ji neieškojo farizėjus, kuris gali jai padėti. Ji ieškojo Kristaus. Farizėjus namai buvo visiškas atsitiktinumas. Tiesiog ten buvo Dievas, kurio ji ieškojo. Ir jį atrado. Taigi 37. lūtė. Ne? Sužinojusi, kad jis farizijaus namuose Ji iš karto ėjo ten. Ji ėjo pas Kristų. Taigi Lukas šią sceną aprašo labai detaliai. Ir mes galime dar kartą paskaityti. Vergdama prieisi iš užnugaros 38-ųjų prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu. Kai jis randa viešpati, daro tai, kas jai didiku visuomenės akise buvo labai didelis pažeminimas iš tikrųjų. Ir kodėl moteris taip elgėsi? Kas jie vertė taip elgtis? Kodėl jį Ir Lukas, evangelistas, mums neaiškino, kodėl jį verkia. Ir mes žiūrime į šitą sceną ir mes kažkaip, nu, galima sakyti, esame truputį ir šokiruoti, ir tie žmonės, kurie pietavo, Ir kurie buvo nusiteikę visai kitus dalykus daryti, jie dabar stebė šitą sceną ir jį vyksta. Ir klausimas, kodėl moteris verkia. Ir moteris verkia, ir šiaip žmogus verkia, tada, kai kenčia. Kai suvokia, kad tai, kas jo gyvenime įvyko, yra skausminga ir tiek jam pačiam, tiek kitiems. Tai gilėjimuose išraška. Žmogus verkia ir mes esame patys verkia ne vieną kartą. Ir tai yra tiesiog emocijų gailėsčio išraiška. Ir aiškiai matosi, kad tas verkimas nebuvo suplanuotas. Na, aš dabar ateisiu, čia patepsiu, nusiverksiu, dabar sumė, tai nebuvo, tai buvo tikra, tai nebuvo kažkoks tai a, aktorinis a, vaidinimas. Ir tas verkimas nebuvo suplanuotas, nes ašaras splūste plūdo ir taip, kad net sudrieko paties kojos. Ir neturėdama ko šluostyti, nes neplanavo taip daryti, ji pradėjo šluostyti plaukais. Tai yra. Ašaros plūste plūdo, žmogus verkia, žmogus išgyveno, žmogus pergyveno. Ir jinai darė, ko ir atėjo. Bučiavo viešpaties kojas. kojas. Aš pats pagalvau, kada žmogus bučiuoja. Esat paždavę klausimą, kada tu būčiuoji kažką? Tai greičiausiai tų atveju, kai tu myli ir priimi. Nu, nėra tai, kad tu būčiuoji, nes nekinti. Ar ne? Tai yra priėmimo ženklas. Tai yra... Aišku, būčiuoti kojas, tai aš netgi galau, o kada žmogus būčiuoja kojas? Esat būčiajo kojas? Kaip tu čia taip ne, kad tu čia dabar atėjau bažnyčia, klausė, ar kojas būčiuoja. Ir iš tikrųjų, aš pagalvojau, vat kai gimsta kūdikis ir kūdikiai keiti sauskelnes, dabar jau sauskelni, merliukų nebėra, sauskelnes ar ne. Ir tas kūdikis jisai labai išneka su savo kojom. Ir beveik galvoja, kad kiekviena moteris pabučiuoja savo vaiko kojas. Kodėl? Tu kad myli. Todėl, kad brangina, todėl, kad tai bučinys yra prieimimo ženklas, meilės išriško ženklas. Ir ji bučiavo kojas ir tepė jas tepalų. Ir tepti tepalų iš tikrųjų tai reiškia pagerbti. Tai yra tam tikra prasme pagarbinimo išriška. Taigi moteris susidužusia širdimi prieš viešpatį tiesiogai neprasme jį garbina. Ir kaip psalmės autoris 51, koraho sūnus, psalmė 51, 17, jeigu jūs turite savo mobileką galite nušuokti ten greitai aš paskaitysiu jūs galti ir nesiversi, psalmė 51, 17, O auka dievui yra sudužusi dvase, sudužusios ir nusižeminusios širdies, tu dieve nepaniekinsi. Taigi, tai, ką moteris darė, ir tai, kas buvo pažeminimas visuomenės sakyse, vieš pat į širdį. Ir tai buvo iš tiesų atgilos ir pagarbinimo laikas, tai ką darė ta moteris, suradusi dievą, sužinojusi, kad jisai yra farizėjaus namuose. Bet čia istorija nesibaigė, einam toliau. Yra, visada yra žodžiu yra geriai ir blogė ir šito vietoje 30 devintoji lūtėjai, tai matydamas, tai žiūrėdamas į visą tą reikalą, ne visi taip matė, kaip Kristus, farizėjus, kuris Jėzų pasikvietė samprotavo. jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį liečia, nes jį nusidėlė. Taigi, farizėjus matydamas šitą situaciją, jisai visus nuteisė, pastatė į vietas, nes jis buvo religinis žmogus, žinojo, kas yra kas. Tai pirmas faktas, ką jisai nustatė, Jėzus nėra pranašas. Nu mes čia jį pakvietėm, čia gal, šiaip, kadangi jam nelabai parodė pagarbą, tai greičiausiai jam yra pagarba, kad jį apskritai jį pakvietė. Ir Jėzus nėra pranašas, nes jį liečia nusidėlę, o ši moteris ir taip visiems žinoma mieste nusidėlę. Ir žiūrėkite, kas dabar vyksta. Jėzus pradeda kalbėti ir jisai sako, o Jėzus tarė, Simonai, turiu tau ką pasakyti. Tas atsilėpia, sakyk mokytojų. Matot, jeigu Lukas nebūtų užrašęs tai, ką galvoja Simonas ir mes sėdėtumėm tarp šitų vyrui, mes nesuprastumėm, kas vyksta. Bet Jėzus jau dabar demonstruoja savo dieviškumą, nes jis atsako į mintis. Simonas nieko nepasakė, bet jisai iš karto turi tikslu pasakymą į tai, ką jisai masto. Ir jisai sako, sakyk mokytojų. Ne? Taigi, klausau, sakyk. Ir Čia yra esminė šitos istorijos vieta. Skolintojas <coughs> Jėzus kalba. Skolintojas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iškoti duoti, jis dovanojo abiem kuris labiau jį mylės. Klausimas. Simonas atsakė: Manau, jog tas, kuriam daugiau dovanota. Jėzus tarė, teisingai nusprendė Simonai. Taigi, 50 denaro. O jeigu mes pasklaidysime Bibliją, atrasime, kad denaras yra normalaus darbo dienos užmokestas. 50 denarų tai reiškia, jeigu dirbu 6 dienas, 7 lysiuosi, tai kažkur pusantro mėnesio turiu vergauti, valgyti nei iš algos ir aš taip atiduočiau skolą. Jeigu aš turiu 500 denarų skolą, tai tada yra tai, kad aš pusantrų metų ir gal biški daugiau. Kas mokat tiksliau paskaičiuoti, suskaičiuosit, pusantrų metų aš turiu atsiduoti vergystei dirbti ir atiduoti. Tai yra daug didesnė skola. Nu, pusantrų metų ir pusantro mėnesio skirtumas yra, bet problema šitoje vietoje, kurie viešpas labai aiškiai pasako, kad jiems neturint iš ko atiduoti. Kad jie neturėjo tokios galimybės prisiduoti vergystę, ar ten kažkaip užsidirbti, ar atidėti Jie neturėjo iš ko atiduoti. Tiesiog nebuvo šansų atiduoti. Nei vienam, nei kitam. Ir ką padarė skolintasis? Dovanojo abiem. Ir jeigu tu būtum tokioje situacijoje... Įsivaizduojate, jau, jau galvo, kad mane sutraiškis ta skola ir jis to Kokia laimė, koks džiaugsmas. Ir klausimas, kuris labiau mylės. Klausimas nebuvo, kuris bus laimingesnis. Arba kuris labiau pasipelnysi iš naivaus kolintojo. Ar ne? Klausimas, kuris labiau jį mylės. Ir kadangi Simonas buvo saugęs žmogus, atsakė teisingai ir netgi buvo Jėzaus pagirtas. Teisingai nusprendė Simonai, šaunuolis. Bet jeigu taip patvirai į šį klausimą sugebėtų atsakyti ir vaikas, ar ne? Tai nebuvo kažkoks toks ten kosminis klausimas ir 50-500 farizėjas skaičiuot pinigus moka. Ir galvoj, nu čia, ne, čia tai, nu ką, nu labai lengva, čia tokia diskusija, pakankamai lengva. Ir tačiau Jėzus šitoje vietoje nesustoja ir jisai sako, taip Simonė Šaunuolės, tai teorija išlaikiai gerai ir dabar einame į praktiką. Ir einame į praktiką, kur labai aiškiai, Atskleidžiama, kad Jėzus yra Dievas, nes jis atleidžia nuodamas. Taigi Jėzus šį palyginimą perkelė į realų gyvenimą, aiškiai personažai iš palyginimo perkelimi į personalijas esančias farizijaus namuose. 44. lūtė, pasižiūrėkime. Ir atsisukėsi moterį, jis tarė Simonui. Matai šitą moterį, aš atėjau į tavo namus, tu nedavėjai man vandens kojams nusimasguoti, ką šiaip jau turėjai daryti, o jį laistėjas ašaromis ir šluoste savo plaukais, tu manęs nepabučiavai, o į vos man atėjus nesileuja būčiavusi mano kojų. Tuo man galvos nepatepiai, o į tepalų patepia man kojas. Todėl sakau tau, jos gausios nuodėmės jai atleidžiamos, nes jį labai pamilo. Ką mažai atleista, tas menkai myli. Kas labiau myli? Moteris. Nes jos gausios nuodėmės atleidžiamas, kaip sako Kristus. Sakau tau, Simonai sako, jos gausios nuodėmės atleidžiamos. Kas mažiau myli šią situaciją? Simonas. Nes jis yra geras žmogus su savo nuosavo teisumu. Bet kadangi jis jau įstatytasi personažą, tai jis aiškiai turėjo suprasti, kaip protingas vyras ir žmogus, kad jis yra taip pat skolingas skolintojai. O kas yra skolintojas? Viešpats Kristus, kuris pietavo kartu su Simonu. Simonas buvo nusprendęs, kad Jėzus nepranašas. Jau mes tą tai jau Šnykėjom. Jis galvoja, kad valdo situaciją. Jis gali teisti ir spręsti. Ir šiaip jis turėjo būti pagirtas dėl savo puikaus gyvenimo, o moteris pasmerkta dėl nuodemių ir pastatyta į nusidėlių vietą. Bet dabar jis yra barmas ir smerkimas, o moteris gyriama. Ir Simono religinis pasaulis iš tikrųjų aha, turėjo versis aukštinkojam aukštinkojom ir kaip matysime, Simonas daugiau nieko nebekalba. Jis tiesiog praranda kalbos duovaną. Nes tai, ką sako vieš pats, jis sako, aš atleidžiu nuodėmes. O kas gali atleisti nuodėmes? Tai yra Dievas ir Jis tik tai gali atleisti nuodėmes. Ir kai Simonas padarė išvadą savo mintyse nieko nesakydamas, jis nėra pranašas. Jėzus jam labai aiškiai pasako: "Aš esu daugiau negu pranašas. Aš esu Dievas, kuris atleidžia nuolenmes." Ir tai Simona turė tai tai tiesiog turė parblokštir. Ir ir mes nebegirdime nei jo minčių, nei jo kalbos. Ir jie ir išeina sėdinti su tuo pačiu klausimu, 49. lūtė. Esantieji kartu su jau už stalo ėmė svarstyti, kasgi jis toks, kad net ir nuodėmės atleidžia? Kas jisai toks? Galime perfrazuoti šitą klausimą, tai ar jis yra Dievas? Ir niekas nebetsakinėja šitą klausimą šitoj pietuose, šituose didinguose. Nes ir taip yra aišku, kad Jėzus yra Dievas ir Jis yra skolentojas ir visi bei šimties jam yra skolingi. Ir Simonas tyli ir galima numanyti, kad jisai neprieima šitos evangelijos, jisai neprieima žinios, kad tu Simonai, kuris a, nutysi moterį, tu esi taip pat skolingas. Tik problema tai, kad tu nesuvoki to. Ir jeigu Simonas jisai būtų atgailavęs, Lukas tikrai būtų užrašęs, kad Simonas būtų elgėsius panašiai kaip ta moteris. Bet nieko panašaus neįvyko. <coughs> Žinote, mes galvom, va, Simonas tai toks niekšas. Nu, vat, toks biški, toks nelabai. Bet, vat, tas yra tai, kad mums labai lengva ant to pakeipti patiem. Aš krikščionis 20-30 metų. Kiek tu nori būti Aš viską darau teisingai. Aš pažįstu raštą. Aš žinau, kas yra gerai, kas yra blogai. Jūs čia mane aiškinkite. Aš toks aidnuo to Ir kas tai yra? Klausimas buvo, ne tai, kaip tu ką viską gerai darai klausimas, kiek tu myli, kuris labiau mylės. Ir čia vat yra, kad ar myli Kristų? ar myli Dievo, ar tik tai dirbi dėl jo, ar tik tai darai kažką, ar tai, ar tu myli jį. Klausimas, ar tu jį myli. Ir... Įme toliau. Atleidimas eina kartu su meile. Pasižiūrėkite, 47. lūtėjai dar grįžkime į viešputės žodžius, todėl sakau tau jos gausios nuodėmes jai atleidžiamas, nes ji labai pamilo. Nes ji labai pamilo. Ką mažai atleista, tas menka myli. Man iš karto klausimas, nu, normalus, tai ką reikia labai prisidirbti, kad aš labai mylėčiau. Grįčiausiai ne. Tau reikia susivokti, kad esi skulingas. Dievui. Ir žinote, mes prieėmėme meilės klausimą. Nu, čia vieš pats priveidė mus prie meilės klausimą. Ir aš skaitau Čarzo Dickens'o romaną dabar didėjai lūkesčiai. Ir perskaičiau vieną mintį, vienos herojos. Atsinešiau tą knygą, noriu jums paskaityti, kad jūs negalvotumėt, kad aš prisigalvojau. Bet uh, iš tikrųjų, Charles'as Dickens'as uh, parašė labai gerą romaną. Ir Čia yra apie jaunuolę, kuris turi didelių lūkesčių, kuris eina į gyvenimą ir ten iš prašioko tapo, žodžiu, link nežinau, Link didiko, kaip jį tembė pavadinsi. Ir jį globojo viena moteris, jinai aristokratė, turtinga, keistai elgėsi ir ji norėjo padėti tom jaunuoliu. Ir vieno, jis aplankydavo ją ir vieno metu diskutavo ją vieno klausimu ir ta aristokratė, poniai Hevišiam, jinai išsakė vieną mintį apie meilę ir tai aš tai man tiesiog tai lūtė iššoku iš to viso konteksto, nes tai buvo autorius, dikensas, jisai norėjo pasakyti savo nuomonę apie meilę ir Įpinė tai gražiai į istoriją ir aš paskaitysiu, kaip ta moteris labai karštai išsakė jaunolį, kas gyra meilė. Aš tau pasakysiu, skubiai lik apsiesta šnipždėjo ji toliau, kas yra tikra meilė. Paklausykite, ką šitą ponę sako. Tai yra aklas atsidavimas, sąlygiškas savęs aukojimas absoliutus nuolankumas, kai tiki nieko nebejodamas, kai pas pats prieš save ir visą pasaulyje, kai visą savo širdį atiduodė kankintojai, kaip aš. Ir tai yra labai tirštoms palvom nutapyta, bet tai yra iš tikrųjų, a, taip tikra. Ir ir, ne, 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 čia kažkaip čia o kankintojas prie ko, bet jeigu pasižiūrėtumėm į Kristų, tai jis tikrai pamilo kankintojus. Jis atėjo į šitą pasaulį pas paskankintojus, Pas kankintojus. Prangėjai. tuos, kurie jo nekenčia, kurie jo nemylė, kurie nukrižiavo Ir tai yra meilė. Meilė, kuria jis Taigi, absoliutus nulankumas, besąlygiškas savęs aukojimas, tikėjimas, atsidavimas. Ir žinote, tai, tai yra Charles Dickens'o mintis, kuriais jis norėjo pasakyti skaitytojai. Štai, kas yra meilė. Meilė neieško. savo. Meilė yra tai, kas dalina tai, kas tarnauja, tai, kas atiduoda. Jonas, evangelistas Jonas 15-amskyrį, jisai, užrašydamas Jėzaus žodžius, jis, jį cituoja, niekas neturi didesnės meilės kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Ir žinote, nuodėmių atlydymas yra lygiai toks pat veiksmas, kaip skolos duovanojimas. Žinote, kai mes aš praleidau vieną savo ilustraciją, prisipažinsi, kad pamokslau ne pagal konspektą. Ir kad kai žodžiu, Jėzus pasakė palikinimą, kalbėjo apie pinigus. Apie pinigus kalbėti, žinokit, ne taip sudėtinga. Tarkim, aš Pasiskolinsiu iš jūsų, kas turi labai gerą automobilį, tiesiog pasiskolinsiu iš jūsų tą automobilį ir važiuosi kur nors pažvėjot, bet pakeliui sudaužysiu jį. Ir tada ateisiu pasis ir sakysiu, žinai ką, sudaužiau tavo mašiną. Ir kadangi jūs būsite kilnio širdyje žmogus, jūs sakysite, aš davanoju tau. Ir, o, oh, man tai vis gyvenimas prašviesė einu kitos jo jokauju. Bet esmė yra tokia, kad tai kalba apie tai, kad tu nu gali atiduoti, uždirbti, atleisti. Bet kai mes kalbame apie nuodėmio atleidimą brangėje, nuodėmė, kurią mes darome, Dievas kaudina. Ji žaidžia tai. Ji, a Veikia blogai. Žiūrėkite, psalmės yra parašyta 78.40. Sako, kaip dažnai jie pykdė įdykumoje, liūdino tyrose. Čia kalba apie Dievo tautą. Jie pykdė, liūdino. Nudėmė žaidžia. Nudėmė jinai atneša skausmą Dievui. O mirti nusidėlė. Ir mes skaitome Izaijo 53, mes galime atsiversti, turite raštą, atsiverskite Izaijo 53. Nuo pirmos eilutės. Panašas Izaja sako, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam buvo apreikšta viešpotės ranka? Jis išauks jo kivaizdoje kaip gležnas augalas, kaip šaknis iš sauso žemės. Neturi jis nei didingos išvaizdos, nei patrauklumo, kai žiūrime jį nėra jokio grožio, kuris mūsų prie jo trauktų. Jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras negale pažinęs. Mes lėpėme nuo jo savo veidos, Jis buvo paniekintas. Ir mes jį nieku laikėme. Tikrai jis nešė mūsų negalės ir savo prisijėmė mūsų skausmus. O mes laikėme jį nubaustų. Dievo ištiktų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltės ir sumuštas už mūsų nuorėmės. Bausmė dėl mūsų ramybės, kryto jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Taigi, Nuodemio atleidimas yra lyg toks pat veiksmas, kaip skolos dovanojimas. Ir Dievas prisėmė bausme už mūsų nuodemės. Tai yra tiek kainuoja 48 eilutį, Lukas 7 skyriaus pasakyta, 48-ąją įstarei jai moteriai tavo nuodėmės atleistos. Ir tai brangiai, tai nėra kažkoks pigus triukas. Kai Jėzus sako, tavo nuodėmės atleistos, reiškia, kad skolintojas prisijama nuostolius. Reiškia, kad nuodėmė atneša mirti ir skolintojas eina į mirtį. Reiškia, kad jis miršta už tą žmogų, kuriam jis atleidžia. Nieko nėra brangių už nuodemių atleidimą, nes kaina, kurią vieš viešpats, yra mirtis. Mes mokomės Alfa kursą. Ir viename kurse buvo viena istorija, aš noriu ją paskaityti jums. Buvo klausimas, ką tai reiškia, kad jis mirė vietoj manęs arba vietoj tavęs. 1941 metais, liepo 31 dieną, iš Aušvico pabėgo kalinys ir kaip atsakojimo į veiksmą, gestapas išrinko 10 vyrų, kad numarinto išbado badavimo bunkeryje. Vienas iš vyrų, Francis Gardžianis Dekas, kai jį pasirinko, sušuko, vargšė mano žmona ir vargšė mano vaikai. Tuo metu neįspūdingas išvaizdos Lenkas su mažais surdais akinukais, vėliniais remeliais, žengia iš eilės ir tarė. Esu katalikų kuningas. Jis pasakė, aš noriu numirti vietoj to vyro. Aš neturiu žmonos ir vaikų, aš nieko neturiu. Ir jau, ko buvo priimta. Tas vyras buvo tėvas Maksimilijanas Kolbe. Jam tuo metu buvo 47 Jis su kitais nuėjo į badavimo bunkerį, jį ten nuvedė besimeldžianti ir gėdanti gimnus. Gestapas tikėjosi, kad jis numirs iš bado, bet tai neįvyko. Todėl galiausiai jie 19 rupiųčio 1941 metais turėjo jam suleisti mirtiną injekciją. Eiliniai sakė, kad bunkeris buvo kaip bažnyčia. 1982 metais palio 10 dieną praėjus 41 metams Romoje tėvo Maksimiliano mirtis buvo deramai pagirbta. Ten minėje, kurio buvo daugiau nei 150 tūkstančių žmonių, buvo ir Francis gardžianis Dekas su savo žmona vaikais ir su vaikų vaikais išgelbėti šio vieno žmogaus. Maksimiliano kolbės mirtis buvo apibūdinta taip, tai buvo pergalė, tokia pat kaip Jėzus Kristus. Francis Gardžianis Dekas mirė 1995 metais kovo 13 dieną, sulaukės 93 metų. Ir ten buvo rašoma, kad visą likusį savo gyvenimą jis keliavo po visą pasaulį pasakodamas, kad dėl, kad dėl jo padarė, Maksimilianas Kolbė numirnamas jo. Ir dar nuostabesniu būdu Jėzus numirė už mus. Jis dėl mūsų iškentė nukryžiavimą. Ciceronas nukryžiavimą apibūdina kaip žiauriausia ir baisiausią kankinimą. Jėzus buvo išrenktas ir pririštas prie plakimo stulpo. Jis buvo plakamas su keturiais ar penkiais odiniais botagais, kuriuose buvo įpinta dantytų kaulų ir švino gabalų. Euzebėjus, trečiojo amžiaus bažnyčios istorikas, romėnų plakimus apibūdino šitaip. Kankinamojo kraujagislės būdavo atsiverę, matydavosi aukos raumenis, sausgislės ir žarnas. Paskui Jėzus buvo nuvestas į pretoriją, kur erškėčių koruno susmigo į jo galvą. Šeši šimtai vyru, Iš jo ir mušė jam per veidą ir per galvą. Tada jis buvo verčiamas ant savo kraujuojančių pečių nešti sunkų kryžiaus kirsini, kol nugriuvo ir Simonas iš kyrėnės buvo priverstas įnešti nešti jo. Kai jie pasiekė nuo vietą, Jėzus buvo apnuogintas. Jis buvo paguldytas ant kryžiaus. Ir šešių colių ilgio buvo įkaltos į jo rankas, vos aukščiau riešo, jo keliai buvo nusukti šoną, kad kurkšnis galėtų būti perdurtos tarp dikolio ir achilo kulno. Jis buvo iškeltas ant kryžiaus, kuri įkasi į žemę, buvo paliktas kiboti didelėme karštėje ir su nepakelimu troškoliu. Išstatytas minios pajokai, kentėdamas siūbingo fizinis skausma, įskibojo šešias valandas, kol jo gyvybė pamažu užgeso. Tai buvo neįsivaizduojamas skausmas ir didžiausia gėda. Tai štai ką reiškia, kai išgirsti iš kristaus tavo nuodėmes, tavo atleistos. Skolintojas prisijima visus nuostolius. Nes skolininkai niekada neturės iškoti atiduoti. Kaina už nuodėmę yra mirtis. Ir Jėzus mokėjo tai už tave ir už mane. Ši istorija yra Evangelija, brangiai. Ir istorijos pabaiga mylinčiai širdžiai yra tokia. 50. Lūtė. O jis tarė moteriai, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami. Šiandien Kristus savo dvasia yra su mumis. Jis pietauja. Matom, ten pietauja. Mes pietaujam kartu su jo, valgydami nuo jo žodžio žodžių stalo. Ir jei jį pamilsi, juo tikėsi, tavo nuodėmis bus atleistas. Ir ame širdimi šiandien galėsi grįžti namo. Tai nereiškia, kad baigsis problemos bėdos, kad mes gyvename nuodėmės paveikto žemiai. Bet ir siaučiant negandoms, Dievo ramybė lydi tuos, kurie jį pamilsta. Jei atleidžiamos gausios nuodėmes nesi labai pamilo. Pamilo Kristų, pamilo Dievą. Taigi prie jau prie tezės, kurią noriu jums perskaityti. Jėzus šiandien atleidžia nuodėmes. Jei priimsi jo atleidimą, galėsi džiaugti jo teikiamą ramybę. Fariziejui Jėzus lieka tik mokytojas, bet ne Taigi Nebūkime savo gyvenime farizėjais, bet būkime tais, kurie labai pamilo. Amen. Padikokim Dievui už jo žodį. Viešpatie mes dėkojame tau už ant kryžiaus. Dėkojame tau, viešpatie, kad tu kalbi. Evangelijai mums. Tekojam, Dieve, kad Tu atveri save ir atveri savo meilės didybę. Viešpati mes esame skulingi Tau. Iš prigimties viešpati mes esame pikti ir prasiskolinę Tau. Bet viešpati Tu atpirka Ir Dieve tavo nuodemių atlydymas. Yra pati didžiausia dovana žmonijai. Kad mes galime viešpatė džiaugtis, turėti viltį, amžinybę, tikėti tavo pažadais. Tavo auka, Dieve, jinai yra didelė kaina. Ir tavo auką atperka kiekvieną iš mūsų. Todėl mes vieš atnešame savo nuodėmės tavo. Atnešame vieš save. Kaip ta moteris viešpati išlieja savo širdį, bučiavo tavo kojas. Tepėjęs tepalo. Mes vieš patį taip pat norime pagarbinti tave šiandien. Norime pamilti tave. Norime gyventi su tavimi. Nenorime skaudinti tavęs, bet garbinti tave. Dėkojame tau už išgelbimą, dėkojame už Jėzaus Kristaus kryžių. Tikojam, kad tu mirėjai už mus, nes mes, mes turėjome mirti, bet tu mirėjai. Ir tavo išgelbimas yra didis. Ir viešpatė, tegul ši žinė evangelinai sklinda, tegul meldžiam, kad tu mums atvertum lūpas, kad mes galėtume dalyntis šiandien stabė žinė Evangelija, Kristaus atleidimo žinė, Kristaus meilės. Likojame tau, bramus viešpatė. Tiesiog norime pagarbinti tave. Pagarbinti tavo šventą vardą ir nusilenkti tau. Per Jėzus Kristų. Pagarbinkim viešpatį.